0: Klik di firsttory.ma Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Halo? Halo? Podcast Network Asia Halo semua teman-teman pendengar Mitologi Santuy, podcast yang ngebahas mitologi dengan cara yang santuy. Jumpa lagi dengan gue, Guru Kelana, yang akan bawain kamu cerita lanjutan dari petualangan Theseus. Sebelum gue lanjutin cerita ini, gue pengen nekenin satu hal tentang kisah si Theseus dan juga pahlawan-pahlawan Yunani lainnya. Mungkin banyak dari kalian yang ngerasa agak disturbed dengan perilaku para Tokoh-tokoh mitologi yang gue ceritain plus bingung kok bisa cerita pahlawan ini moralitasnya nih dipertanyakan ya. Mungkin lu ngerasa kayak lo kok pahlawan gitu-gitu amat sih kok bisa sampai ngelakuin hal-hal yang kayaknya nggak sesuai sama norma-norma hidup manusia pada umumnya. Well um, gimana ya emang gitulah padanya sumber kuno yang gue ambil dari cerita-cerita ini juga kayak gitu soalnya. Jadi cerita Greek mitologi aslinya atau banyak cerita rakyat Eropa lainnya Kebanyakan udah diperhalus dan you know biar bisa diterima sama masyarakat zaman sekarang Contohnya cerita tentang Hercules versi Disney yang tentu aja nggak ada diceritain soal dia ngebantai anak dan istrinya sendiri Semuanya itu happy lalala soundtrack Michael Bolton and done Semua dilakukan karena ya biar cocok aja sama masyarakat zaman sekarang, apalagi buat anak-anak kan. Nggak mungkin ceritain soal bunuh-bunuhan buat anak kecil kan. Jadi gue pengen kalian, maaf-maaf nih sebelumnya nih ya, ngertiin aja. Kalau di podcast ini emang sering sekali karakternya rada-rada nyeleneh atau nggak sesuai dengan norma zaman sekarang. Karena kebanyakan dari ceritanya ini gue ambil dari versi asli. jujur gue udah berusaha memperhalus tapi ya kadang memang nggak bisa dihindari karena bakal mengurangi esensi cerita ah kok gue jadi ngomong kepanjangan ya soal beginian ya anyway let's continue the story yuk kita dengerin episode lanjutan dari kisah petualangan Theseus Di episode yang lalu, Theseus dan Pirithos turun ke alam maut untuk menculik Persephone dari Hades. Theseus yang udah dibantuin sama Pirithos buat nyulik Helen sekarang mesti nemenin sohibnya turun ke alam maut demi nyulik Persephone yang bakal dinikahi sama Pirithos. Duo demigod Parubaya yang lagi puber kedua ini awalnya berhasil memasuki alam maut tanpa masalah, sampai akhirnya mereka duduk terperangkap tanpa bisa melepaskan diri. Uh. Gu gua 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 lagi gua lagi ngapain di sini eh gua siapa ya ah lu siapa gue ah huh? Tisius berkata kepada dirinya sendiri tanpa memahami kenapa dirinya berada dalam kegelapan alam maut yang mencekam kakinya terikat oleh lilitan ular besar yang enggan melepas dan sesekali para fury turun untuk menyiksa dirinya dan satu sosok yang tengah duduk tak jauh dari dirinya. Sosok tersebut meraung-raung ketakutan. Namun sama seperti dirinya, sosok tersebut telah kehilangan jati dirinya. Theseus dan Piritos telah menghabiskan waktu lama di alam maut. Ingatan mereka pudar karena mereka telah menduduki kursi penghilang ingatan. Walau kedengarannya kayak salah satu alat yang dikeluarin Doraemon buat Nobita Atau alat yang kepengen lu punya kalau lu baru diputusin atau minjem duit Kursi magis ini adalah salah satu dari benda-benda ajaib yang ada di alam maut Bagaimana keduanya bisa sesial itu Sampai bisa duduk di kursi ini adalah misteri ilahi Mungkin Hades sengaja membiarkan keduanya datang ke alam maut dan kemudian memperangkap mereka selamanya. Atau mungkin sudah suratan takdir dari para nasib. Theseus dan Piritos tidak ingat tujuan mereka datang. Siapa mereka? Bahkan mereka lupa caranya berdiri. Akankah mereka berdua selamanya berada di alam maut? Hari berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Keduanya masih terperangkap di alam maut. Sementara itu di Athena, situasi mulai memanas. Kastor dan Pollux, masih ingat kedua kakak kembar Helen ini? Mereka mengobrak ngabrik seantero Yunani demi mencari adiknya yang diculik tersebut. Raja Tindareus, ayah duniawi Helen, menugaskan keduanya untuk mencari Helen sampai ketemu. Sebelum kembali ke Sparta, Castor dan Polux dengan segenap pasukan Sparta menyerbu dan mengancam kerajaan-kerajaan di Yunani sampai banyak kerajaan yang nggak tahu apa-apa soal Helen ikut kebagian bogem ala Sparta. Pasukan Sparta menyerbu, membakar, dan juga menaklukkan wilayah-wilayah sekitarnya tanpa pandang bulu. Bumi hangus Yunani sampai Helen ketemu. Demikian instruksi Tindarius. Akhirnya, kabar tentang keberadaan Helen pun terdengar oleh keduanya. Sang adik yang diculik ternyata berada di Aphidna, dirawat oleh Aetra, Ibunda Tisius. Kastor dan Pollux yang mendengar keberadaan sang adik langsung memacu kuda dengan begitu kencang menuju Afitna yang letaknya tak jauh dari Athena. Begitu melihat sang adik yang lagi belajar nyulam sama Aetra... Kastor yang galak langsung teriak. Dek, sini. Ayo pulang. Ngapain lu di sini lama-lama? Tentu saja Helen langsung mengikuti kakaknya. Aetra yang ketakutan pun kemudian diboyong pergi. Dan menjadi pelayan Helen seumur hidupnya. Kalau lu kira Kastor dan Pollux langsung pulang usai dapetin Helen plus nyulik emaknya Tisius, lu salah besar. Nobody. Yes, nobody mess with the Spartans. This is Sparta! Kalau orang-orang Athena pengen cari gara-gara, sekarang gara-gara sudah sampai ke mereka. Castor dan Pollux datang dengan pasukan Sparta untuk memberikan pelajaran kepada Athena. Pasukan Athena yang ditinggal oleh Theseus... babak belur dihajar oleh pasukan Sparta yang dengan penuh amarah hendak membungmi angguskan kota Athena. Mereka baru berhenti setelah salah satu bangsawan Athena yang bernama Menestheus mengumpulkan harta kerajaan dan menyogok para pasukan Sparta untuk pergi. Castor dan Polux yang telah menguasai kerajaan Thessia kemudian menempatkan Menestheus sebagai raja Athena. Sang bangsawan dikenal sebagai bangsawan yang paling vokal menentang Tisius dan dirinya juga memiliki darah biru, penguasa Athena dari zaman kuno. Menesteus adalah keturunan dari Erecteus, raja pertama Athena yang konon merupakan raja yang badannya setengah ular. Cerita kelahirannya terlalu 18 tahun ke atas buat gua bahas di sini. Singkatnya Erecteus merupakan anak dari Hapheitus, Sang Dewa senjata Dan juga gaya Sang Dewi Bumi Sang Raja terkenal bijak dan konon setelah dirinya meninggal di Sambar Petir Rohnya menitis menjadi ular besar yang tinggal di Kuil Athena Dengan reputasi yang mantap ini Menesteus kemudian menyingkirkan Tisius Yang tengah berada di alam maut Tak sulit bagi Menesteus untuk mendapatkan dukungan rakyat Athena. Tisius yang memang sudah menjadi sosok yang berbeda usai kematian Hipodamia tidak lagi dicintai oleh rakyatnya. Rakyat Athena muak dengan ulah Tisius yang lebih peduli dengan urusan keagungan diri dan petualangannya. Belum lagi kematian Hipolitus yang dicintai oleh para rakyat Athena. Para penduduk yang mendengar selentingan gosip tentang skandal Phaedra pun semakin membenci Theseus yang dituduh mereka sebagai biang kerok kematian Hippolytus dan ulahnya menculik Helen yang kemudian mendatangkan rombongan pasukan bapak-bapak keras berurat Sparta ke Athena. Ah, hal ini membuat mereka tak lagi menganggap Theseus sebagai raja mereka. Go to hell you Theseus you jerk. demikianlah suasana Athena sepeninggal Tisius ke alam maut lantas apakah ini akhir cerita dari Tisius oh no, belum tampaknya para dewi nasib belum selesai dengan Tisius putra Poseidon ini Tisius dan Piritos yang terperangkap di alam maut masih terikat dan duduk di kursi penghilang ingatan pengharapan dan juga keselamatan sudah jauh dari harapan mereka setidaknya Itu yang mereka pikir Di luar pengetahuan mereka Satu sosok manusia setengah dewa Juga tengah berkelana di gelapnya alam maut Sosok ini berbadan kekar Bersenjata gada Dan juga bermantel singa Sebuah busur besar tergantung di punggungnya Beserta tempat anak-anak panah Yang berbau busuk Jika kalian sampai gue jelasin rinci begini pun nggak tahu ini siapa, lu bener-bener ketahuan dah. Beneran? Lu nggak tahu? Baiklah, sosok ini adalah Hercules, putra Zeus, sekaligus pahlawan paling kuat dalam mitologi Yunani. Nah, kenapa Hercules bisa ada di sini? Well, Hercules sedang dalam perjalanannya untuk menyelesaikan tugas terakhirnya dari Raja Orestes, sepupunya. Gue nggak akan jelasin secara detail tentang kenapa Hercules bisa dapet tugas dan juga kenapa dia mesti ke alam maut. Karena gue udah pernah ceritain ini sebelumnya di seri petualangan Hercules. Buat kalian yang belum dengerin, silahkan mampir ke episode-episode tersebut. Yang jelas, kali ini timeline petualangan Hercules dan Theseus bertemu. Kedua saudara sepupu ini bertemu secara kebetulan. Hercules dalam perjalanan menemui Hades untuk meminjam Cerberus, dan Tisius kebetulan duduk di kursi penghilang ingatan dan terperangkap selama bertahun-tahun. Hercules mendapati sepupunya Tisius duduk dengan muka yang mirip gue di tanggal tua. Sedih, muram, dan tatapannya kosong. Mengenali Tisius, Hercules pun kemudian menempuk sang sepupu. Oi, Tisius! Tisius! Bangun, oi! Ngapain lu di sini? Tisius menoleh dan bukannya mengenali Hercules sang Raja Athena tersebut malah ketakutan dan berteriak-teriak histeris. Hercules makin bingung dan heran melihat sepupunya sawan kemudian menampar Tisius. Woy sadar woy ditanyain malah jerit-jerit kayak mau ditagi utanga aja. Tisius kembali diam tapi pandangannya tetap kosong. Hercules mulai menyadari ada yang tidak beres dengan sepupunya. Matanya yang tajam melihat ada sosok lain di sebelah Tisius Yang juga sama nasibnya dengan Tisius Hercules melihat ular besar melilit tubuh Tisius Dan dengan mudah Hercules membunuh ular tersebut Ya iyalah Udah dari orok Hercules melinterin ular kan Tindakan Hercules melepaskan Tisius dari belitan ular tersebut menyadarkan Tisius Perlahan Tisius mulai mendapatkan kembali ingatannya Eh bro Lagi ngapain di sini, mas bro? Tanyanya sambil kebingungan Lah lu ngapain sini? Gue sih lagi kepengen ketemu Hades Biasa ada tugas yang gak-nggak aja nih Mau minjem serberus gue sekarang Lu ngapain? Uh, gue lupa bro Hah? Gimana caranya lu lupa? Ini alam maut bro Bukan bar atau cafe Lu kebanyakan minum ya? Bangun 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 Hah? Bangun Caranya gimana bro? Tisius tampak masih bingung walaupun telah mengenal Hercules. Efek kursi penghilang ingatan masih membelit memorinya. Hercules yang kagak sabaran kemudian mengangkat Tisius dari kursi tersebut. Karena telah lama tidak berdiri, Hercules terjatuh dan tersungkur. Namun tatapannya tak lagi kosong dan segala peristiwa yang ia alami mulai kembali ke ingatannya. Tisius menjelaskan kepada Hercules tentang misinya ke alam maut untuk menculik Persephone. Mendengar cerita Tisius, Hercules langsung geleng-geleng kepala dan berkata, "Beh, hebat, hebat, tapi bego. Gua aja susah payah ke sini, Bro. Kalau kagak kepaksa, gua nggak bakalan mampir ke sini. Lu berdua malah kurang kerjaan mau nyulik Persephone segala. Goblok. Lu mendingan pulang sekarang dah sebelum Hades datang." Tisius yang sedari awal emang enggan kala maut pun setuju dengan saran Hercules. Namun jiwanya yang setia kawan tak sanggup meninggalkan Pirithos di alam baka. Tisius pun kemudian meminta Hercules melepaskan Pirithos dari kursi penghilang ingatan. Hercules yang perkasa kemudian melepaskan Pirithos yang juga dibelit oleh ular. Ular raksasa yang membelit tubuh Pirithos dengan mudah dibantai oleh Hercules. Namun tiba-tiba terjadi gempa bumi dan suara gemuruh. datang meruntuhkan bagian kursi yang diduduki oleh Piritos. Hercules berusaha menggapai Piritos, namun gempa tersebut semakin hebat. Sebuah celah terbuka di bawah Piritos dan menelan sang Raja Lapida. Usai menelan Piritos, celah tersebut tertutup. Dan itulah terakhir kali Hercules dan Theseus melihat Piritos. Piritos si Raja Lapida penakluk sentor, telah menjadi penghuni Hades karena gairah konyolnya entah apa yang telah menunggunya di dasar Tartarus Theseus berpisah dengan Hercules yang bergegas menuju istana Hades kedua saudara yang terhubung oleh darah tersebut kini terpisah antara dunia orang mati dan alam kehidupan tanpa menyadari apa yang akan terjadi kepada mereka selanjutnya Tisius mengikuti saran Hercules untuk mengambil rute Gua Matapan yang kini lebih aman karena Hercules telah membantai monster-monster dan juga mengusir roh-roh penasaran yang dilewatinya. Rute yang lebih dekat ini mengantarkan Tisius ke Yunani dan sinar mentari pagi menyambutnya yang keluar dari Gua Matapan dengan perasaan campur aduk. Tisius memang berhasil keluar dari alam maut, tapi untuk apa? Misinya gagal. Temannya, Piritos, ditelan oleh sang kematian. Dan hanya para dewa yang tahu apa yang menunggunya di Athena. Tisius sadar dirinya telah meninggalkan Athena tak terurus begitu lama. Tujuh tahun, tujuh tahun lamanya, Tisius terkurung di dalam gelapnya Hades dan tak pernah melihat sinar mentari. Rasa malu, kalah, dan lelah terlihat di raut wajah Tisius. Tisius bukan lagi sosok yang sama. Ketika sang Raja Athena tersebut berdiri di gerbang kota Athena, para prajurit yang mengenalnya ragu untuk membukakan gerbang. Tisius yang lelah terkejut dan seolah tak percaya dengan perlakuan para prajurit penjaga gerbang tersebut. Prajurit, aku Tisius, putra Aegeus. Raja Athena, buka gerbang ini, sambut rajamu Perintah Tisius tidak membuahkan hasil Para prajurit Athena berdiri diam dan masih bingung bagaimana harus bereaksi Tak lama kemudian, terdengar gemuruh dari dalam kota Athena Gerbang pun terbuka Dan Menesteus dengan pakaian kebesarannya tiba Ah, sayang sekali Kita mesti nunggu minggu depan untuk lanjutan dari cerita Theseus. Sebelum kita bubaran, gue pengen ngucapin terima kasih untuk Iren dan juga Fajar yang udah traktir gue kopi di Laman Traktir Mitologi Santuy. Untuk teman-teman yang kepengen dukung podcast ini, silahkan mampir ke Laman Traktir Mitologi Santuy dan gue bakal terima kasih banget buat segala dukungan yang kalian berikan. Oke, itu dulu ya. Sampai jumpa minggu depan dengan episode terbaru dari Podcast Mitologi Santuy.